0: Análisis en tiempos del coronavirus. Hola,
1: hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Mortolaviteri y esto es Análisis en tiempos del coronavirus. Gracias a todos como siempre por estar del otro lado y es lunes 9 de noviembre. Es un placer recibirlos aquí en esta plataforma, en Radio Fuego, en todas nuestras redes sociales, donde nos pueden ver en vivo, por supuesto. Y comenzar la semana pues con grandes noticias eh, y principalmente pues noticias contundentes como que Joe Biden ya es ya ha sobrepasado los 270 eh, votos del colegio electoral, 279 para ser exactos, y ya es presidente de Estados Unidos, pero hay varios temas por retocar, y hay varios temas por excavar, porque pues eh, eh, la campaña del señor Trump no se ha tomado bien esta derrota, y está tomando acciones legales, por supuesto fraudes, etcétera, etcétera, etc., Rudy Giuliani está trabajando en eso, entonces pues a pesar de que Biden ya es presidente, sigue pues, el tema candente alrededor. Estamos con Carlos de Tomaso para tocar ese tema. Carlos, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Nuestra Casa.
0: Buenas tardes, Ricardo. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy a tus órdenes.
1: Eh, Carlos, preguntarte, pues, eh, en este poco tiempo que tenemos, eh, ¿cómo, ¿qué te parecieron las elecciones? Antes de hablar, pues, eh, de los resultados, del supuesto fraude, etcétera, etcétera. Eh, se esperaba antes del martes 3 de noviembre, que ya habían votado más de 100 millones de personas por correo, por, eh, correo postal, se esperaba pues, que los resultados sean eh, una ola azul, una paliza a favor del señor Biden que vaticinaron todos los medios de comunicación y todas las encuestadoras, cosa que no pasó y que, para ser sinceros, en Wisconsin o en Georgia, que en lo está ganando Biden o Pensilvania, estamos hablando de 20.000 un poquito más de votos, Así que, pues, no se dio esa paliza. ¿Qué pasó en el día de las presidenciales o qué pasó en las encuestas que no demostraron lo que pasó el martes 3 de noviembre?
0: Bueno, buenas tardes. Primero, antes que nada, recordamos que las elecciones en los Estados Unidos es una elección indirecta, ¿no? No se vota directamente eh, para eh, presidente, sino que se eligen unos eh, delegados para efectos de que en el mes de diciembre, en la asamblea, eh, conforme desde que se fundó los Estados Unidos, se celebra, ahí se elija al presidente, esa asamblea eh, que pone presidente, quien tenga más de 270 delegados, como Joe Biden lo ha obtenido a, a, esta, a este minuto, Joe Biden tiene ya 290 uh -huh. eh, votos contra 214, falta por definir eh, Georgia, y falta por definir eh, North Carolina, y por ahí de repente eh, Pensilvania. Eh, los medios de comunicación daban... Eh, las encuestas de los medios de comunicación son encuestas respecto del voto popular. Tú recuerda que el voto popular en sí se mide para tener una referencia, pero no es lo mismo el voto popular ya aplicado a, la, a cada uno de los estados. En esta elección... sí
1: Sí, Carlos, pero yo estoy hablando, no estoy hablando del voto popular. El voto popular daba 10 puntos encima a Biden, que resulta que no son 10 puntos. Yo estoy hablando de estados específicamente. CNN, eh, Emerson, Router, Cipsos, daban ganador a Biden en Florida, daban ganador a Biden en Carolina del Norte por Palizzo, y Carolina del Norte lo gana el señor Trump. También en Ohio, en varios estados. Estoy hablando de estados específicamente.
0: Sí, pero, pero ahí, ahí es importante... Ahí es importante, Ricardo, mirar. Yo, yo llevo el contexto político de los Estados Unidos en distintos medios, ¿no es cierto? Yo no me guío solo por lo que puedo decir CNN, etc. Yo leo algunos sitios de, de encuestas políticas eh, y en esas encuestas políticas Biden tenía una ventaja, pero tampoco la ventaja que otros medios marcaban, ¿no? Como CNN. Para mí no fue una sorpresa que gane eh, Biden, eh, que, que gane Trump en Texas, por ejemplo, yo lo había escrito inclusive días antes en mi Twitter, que Texas eh, iba a ganar eh, Donald Trump al igual que en la Florida. En la Florida, salvo en la zona de Miami, el resto es eh, muy republicano, históricamente republicano. Para mí no fue sorpresa ni Texas ni Florida. Eh, lo que para mí ha sido sorpresa es eh, lo apretado de resultados de varios estados. Eso ha sido sorpresa para mí. Y cuando tú ya entras a los estados específicos, Ricardo, tú te das cuenta la segmentación en la que está Estados Unidos. Si tú coges, por ejemplo, el estado de eh, 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 cualquiera de los que están por acá arriba o, o, o el propio Texas, tú vas a ver que si yo tomo una fotografía interna de ese estado, te va a salir rojo.
1: Sí. Sin
0: embargo, Trump pierde en ese estado por... Unas capsulitas azules que son justamente las capitales o las ciudades más grandes de ese estado. Cuando tú, tú, cuando tú miras esa imagen, tú dices, ¿cómo? O sea, es imposible ese estado estar rojo marcado. Pero claro, la densidad poblacional de esas ciudades hacen que sea más cantidad de votos que el resto del estado que se ve rojo. Y ahí te das cuenta que lo que pasa en Estados Unidos es que las ciudades, el, los downtown de las ciudades han votado por Biden, y lo rural, en todos los estados ha votado por Trump, y ahí tienes esa segmentación tan grande, eh, que, que llama la atención, ¿no? Eh, la votación de Trump no es nada eh, cualquiera, son más de 69, casi 70 millones de votos, es una votación importantísima, más, es una votación más alta que la que obtuvo hace cuatro años, lo, eso, es, eso es muy importante para alguien quien está en la presidencia, ¿no? A superar su propia votación anterior, que la superó. Eh, y yo creo, yo en lo personal, eh, de hecho lo escribí en el diario El Universo hace más de 20 días, o hace más de 30 días, yo escribí un artículo que se llamaba Biden for President, uh -huh. en donde yo ponía que el COVID le iba a pasar factura a Trump, ¿no? El Hablando,
1: COVID le iba... Yo, uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, realmente batallar eh, contra el COVID y contra eh, el racismo sistemático que dicen los enemigos de Trump que existen en Estados Unidos, que para mí es tema de conversación, es tema debatible aquí en análisis en tiempos del coronavirus, eso que vengan a decir que los índices de crímenes de los policías hacia los afroamericanos han aumentado con el señor Trump, es una mentira, es una mil mentiras, eso no existe y que Black Lives Matter salga a quemar casas y a quemar carros pacíficamente, eso a mí me huele mal. Pero dejando ese tema de lado, le pregunto a usted, sacando de contexto el tema del coronavirus y el tema del racismo sistemático, entiéndase las comillas que existen en Estados Unidos, eh, indiferentemente de eso, Biden es un mejor candidato, tiene mejores políticas, eh, es eh, la persona indicada para ser presidente de Estados Unidos, es el partido demócrata, el que tiene las mejores policies para sacar de esta crisis de Estados Unidos? Le pregunto a usted.
0: A mí en lo particular no me, no me gusta mucho Biden. A mí me llama, o sea, llama mucho la, la atención la edad de ambos candidatos, ¿no? Sí. Estados Unidos teniendo una estructura tan fuerte, tan organizada en sus partidos, tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata, terminar en una elección con una persona de ochenta y pico versus otra de setenta y cinco pues te llama la atención de que no haya líderes más jóvenes que puedan asumir el riesgo. Biden fue un candidato formal. Él sabía que partía eh, Ricardo con una ventaja que era la pandemia. Sí. Y lo que hizo Biden fue como mantener, ¿no? Como, como cuando tú estás en un partido de fútbol y dices, mantén la bola, no la aflojes, no hagas errores grandes. Sí, sí. Él tenía los, los dos, las dos posibilidades de cometer errores, estaban en los debates. Creo que salió bien librado de los debates. Eh, y el resto era Trump solito que se autodestruía con su, eh, vamos a decir, su poco, su poco formalismo en manejo de la pandemia. Y eso iba a pasar factura porque las ciudades grandes han sufrido, no solamente la, la muerte, sino han sufrido económicamente por un manejo sin plan. Eh, eh, si tú te fijas, las, las declaraciones de Trump desde marzo hasta acá en, en la forma en que va a manejar la pandemia, pues han sido o polos opuestos, que no se use mascarilla, que inyecta tecloro, que la hidroxicloroquina, que él, bueno, termina él, él contagiando a toda la Casa Blanca, él contagiándose, eh, sus meetings contagiando. Entonces, llega un momento en que las personas que, que están en, en cierta escala eh, más conscientes del voto, eh, lo ven como un peligro, lo ven como un peligro y encuentran en Biden, que no, para mí no tiene de candidato nada extraordinario, la sensación de que va a haber más seriedad en el manejo de lo que se viene, y para mí ese fue el factor que dio la balanza de la inclinación en, en las ciudades, porque Biden le da el triunfo a las ciudades.
1: Sí, sí, sí. Eh, para terminar, pues eh, o para no iniciar aún el tema pues de las irregularidades que eh, ha proclamado Rudy Giuliani, le pregunto si es que, en efecto, los cuatro años de Trump eh, sean solamente cuatro años y no sea una reelección, como parece que va a ser, o es lo más obvio, si es que un fraude increíble hubiese sucedido, cosa que a mí me parece, o me parecería extraño. Eh, ¿Cómo calificaría los cuatro años de Trump una economía bollante? Pero eh, para mí, pues... Yo creo que, yo te voy a calificar, yo
0: creo que en lo económico venía bien, muy bien hasta antes de la pandemia. Claro. Obviamente... Obviamente frenar a un país a raya como a todos los países, pues la factura te pasa, pero venía bien. Sí. Él, 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 han sido cuatro años de, eh, de combatir con ciertos núcleos, ¿no? Sí. Ha habido un combate carnal con la prensa, lo cual hace que toda la prensa o cierta ala de la prensa sea de frente en contra de él. Ha, 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 ha tenido ciertos niveles de combate con grupos etnios o, 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 o con ciertos uh, grupos eh, eh, de ciertas nacionalidades, ha tenido incluso estos, estas maniobras eh, impredecibles en la política internacional. Todo eso hace que sientas que este hombre no lo controla nadie, eh, que te cause cienta, cierta ansiedad. No sé si viste eh, lo que dijo el periodista de, de CNN, que se hizo, se multiplicó en las redes, donde él decía, es que el ser buena persona en algún momento tiene que premiarse, eh, eh, y el, Estados Unidos no es un país para tener miedo, no yo por ser de una minoría tengo que tener miedo, no por ser migrante tengo que tener miedo, eso fue recrudeciendo en esos cuatro años, para mí, innecesariamente, porque él podía haber controlado su Twitter, él ha combatido por Twitter a todo el mundo, y eso no es normal en los Estados Unidos de parte de un presidente, entonces causó ese, ese grado de inestabilidad en, 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 en lo político eh, que causa preocupación a su vez en lo económico, porque si no puedes manejar la pandemia y no tienes un plan, que eso es finalmente lo que ha sucedido, no tienes un plan, tu plan es salgan a trabajar y Dios los bendiga y mire quién no se contagie, pues hace que la balanza se haya inclinado Para mí ese fue el gran factor. Yo decía desde el principio, si no había pandemia, yo estoy seguro que Trump ganaba, si Trump manejaba bien la pandemia, cuando te digo bien es lo básico, tener un plan, verte serio, verte andar con mascarilla, lo básico que tiene que hacer un político en manejo de crisis, que es no cometer errores, yo creo que Trump se la llevaba. Creo que él, él mismo se mete el autogol los últimos siete meses, eh, ya se le fue Biden en, en ciertas ciudades, y fíjate que no hubo grandes sorpresas en los estados, pero Biden fue ganando los estados clave, que Michigan, Wisconsin, los que estaban, Arizona, los que estaban, podían poner la balanza. Y lo que tú decías, se sabía, Ricardo, que como nunca antes hubo más, casi 100 millones de votos anticipados. Sí. Y ya se sabía que de esos votos anticipados eran en gran parte a favor de Biden. Sí. Y ya se sabía también que Trump recuperó las últimas semanas. El voto de ese día fue pro Trump, pero ya tenías una carga de votos por correo. Por eso todo el mundo decía, hay que esperar contar los votos por correo. Las primeras informaciones que se veían en la televisión era el voto de ese día, pero no el de correo. Y el de correo se sabía que era 70, 30, más o menos la diferencia. Entonces, a mí no me llamó la atención cuando terminan de contar los votos por correo que Biden lo supere.
1: Sí, sí, sí. En efecto, para agregar, pues, Carlos, a tu declaración, eh, lo dijimos en análisis en tiempo de coronavirus, el viernes antes de las elecciones, porque fue feriado lunes y martes, no tuvimos programa, de siete hicimos un estudio aquí de que de cada diez americanos que fueron a votar en persona el martes 3 de noviembre, mínimo siete u ocho eran republicanos, porque el señor Chombres había dicho, vayan a votar en persona. En efecto, los mailing ballots o los absentee ballots, que son los correos... Eh, que son los votos por correo postal, favorecían enormemente a Biden. Entonces, por eso es que cuando Trump, que yo lo dije aquí que me pareció una barbaridad, que salga a las 3 de la mañana a decir que ya hemos ganado y que ya nos hicieron el fraude, pero es que ni siquiera se habían contado en varios estados los votos por correo postal, y por eso es que estaba ganando en Pensilvania por 15 puntos, que ahora le está perdiendo, estaba ganando por 15 puntos en Georgia, que ahora le está perdiendo. Entonces independientemente si haya fraude o irregularidades, que eso es lo que alegan, vamos a ver qué pruebas ponen en la mesa, él lo cantó antes de que se cuenten los colegios, los, los votos que... Tú estás
0: diciendo exactamente lo que yo pienso. Yo pienso que él fue preparando esto. Sí, ¿no? ya. Cuando él dice, quiero que voten ese día, es que ya sabía que él iba a objetar los votos por correo, ¿no?
1: Sí, y, pero te pregunto a ti. Eh, Las irregularidades, yo he visto en ciertas páginas web, yo no creo... Te digo sinceramente que ni CNN, ni ABC, ni NBC News le den espacio a este tipo de cosas. Lo han sacado al presidente Trump del aire por decir que es mentira y parece que hasta Fox News se les ha, se les ha volteado. Pero las irregularidades, las fotos que se ven de que eh, los inspectores de la campaña Trump no pueden ver cómo se encuentran los votos, todo este tipo de cosas de que los muertos están votando. Yo hice mismo la prueba, yo me metí a, al centro de votación de Michigan y yo puse la prueba de un, de un hombre muerto, lo busqué en YouTube y efectivamente me salió que estaba registrado para votar. Todas este, estas irregularidades, ¿qué significan? No estamos hablando, o es difícil hablar de un fraude masivo, pero estas irregularidades, ¿qué, qué pasa con esto? Mira, lo primero, el fraude
0: no se llora, sí. el fraude se prueba, uh -huh. ¿ok? El fraude se prueba. En Estados Unidos tú tienes leyes electorales distintas en cada estado.
1: Sí, correcto.
0: Distintas en cada estado. Y tienes incluso ya sentencias distintas en, en cada estado. En Pensilvania hubo una sentencia que te decía que se pueden recibir por correo votos que sean eh, sellados hasta el 3 de noviembre y puedes esperar que lleguen hasta el 12 de noviembre. Esa es la regla que todos ya la conocían. No, no es que esa noche, no, ya se conocía esa regla. Irregularidades, Ricardo, pueden haber en todas elecciones. Yo no, me puedo, yo no me puedo fijar en 100 mensajes de Twitter donde ponen mi hermano muerto voto. Bueno, puede ser. Uh -huh. Pero aquí estamos hablando de diferencias de 7, 6 millones de votos donde sería una, una estructura criminal que además cada estado tiene su... Por ejemplo, en, en Georgia, eh, si, eh, si los resultados terminan en un, en un margen... Eh, menor al 3%, como pasó ahora, <risa> hay la ley del propio Estado te manda un recuento con sí. inspectores, con jueces. En cada Estado los republicanos tienen la opción de impugnar, si tienen las pruebas, todos los votos. Nadie le ha quitado, nadie ha negado eh, el derecho que puedan tener de hacer una impugnación. Pero esa impugnación no va a llegar ni a 4.000 votos. Yo te lo digo porque llevo en, el, en elecciones años. ¿no? Lo mismo pasó aquí en Ecuador. Si, si quieres, si crees que te hicieron fraude, pues pruébalo. Los uh -huh. fraudes se prueban con actas, con el acta que tú tienes, que tu delegado electoral tiene versus la que sale publicada ahí. Si es diferente, pues hay, hay una irregularidad. Con esa irregularidad es tú sumarás 100 votos, 1.000 votos, 3.000 votos, ¿no? Eh, ahora, si lo que Trump busca es que una sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos establezca que el voto emitido por correo anticipado no se cuente, pues ahí sí estuviéramos, eh, eh, estuviéramos frente a una decisión que sí puede alterar el resultado. Pero si estamos en una pandemia y lo que se quiere la democracia americana desde su fundación es escuchar al pueblo y se hizo, y hubo una sentencia de la propia Corte eh, Suprema en torno a Pensilvania, donde ya se dijo que en el estado en que estamos debe ser accesible el voto por correo, pues yo te aseguro que no va a haber ningún resultado específico de una sentencia abierta que diga, no se cuenten, no. Lo que pueden haber es tal voto de tal persona, nule, etc. Yo te aseguro que no serán más de, ponle tú, 30 mil. Bueno, faltan 5 millones, ¿no? Pero es es, que, es sí, decir que...
1: Sí, eh, perdóname, Carlos, que te interrumpa. Si es que son 30 mil votos, tú hiciste la referencia de, de que 3 o 4 millones de votos sean amañados. Eh, te digo, discrepo contigo, en eso no hay necesidad. Porque si es que hablamos, obviamente como... No, siempre... no, no, yo no
0: digo que 4 millones de votos sean mañados, que hay 4 millones de votos de diferencia entre un candidato y otro.
1: Sí, sí, Entonces... sí, yo sé, yo sé, pero lo que me refiero es que si es que hablamos matemáticamente por cómo se manejan los colegios electorales en Estados Unidos, digamos que hay muchas irregularidades, digamos que hay irregularidades. En Georgia son 11.000 votos de diferencia, que no es nada, es una puesta de mano. 15.000 votos de diferencia en Arizona, 20.000 en Wisconsin. Entonces no estamos hablando de que tiene que haber un millón o tres millones de votos de irregularidades. Sí, pero, pero oh, totalmente
0: mil. de acuerdo contigo, pero tampoco se puede decir a la noche estaba ganando y ahora voy perdiendo, hubo fraude. Si tú tienes fraude, pruébalo. Uh -huh. Y si se prueba, yo sí confío en la justicia de los Estados Unidos. Ningún juez ni ninguna autoridad va a solapar un fraude electoral porque son hiperdefensores de la democracia. Entonces, no es cuestión de decir, ¿qué es lo que ha presentado como Trump como argumento? No ha presentado votos de muertos, no ha presentado votos falsificados. ¿Qué es lo que dice? No debe valer el voto por correo. Ah, no, pues eso, eso tú, ese no es un argumento. Si tú me dices y me pruebas que en la oficina de DHL, o de la otra courier, que no sé cuál pueda ser, se han estado cambiando votos, tienes pruebas, se han estado eh, escondiendo papeletas. Bueno, estamos hablando ya de otra cosa, pero hasta ahora, yo al menos que haya visto, eh, veo que son argumentos de, no vale el voto por correo, el voto, el voto por correo no es válido, eh, pero no estamos hablando de una prueba específica de fraude eh, 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 que, que me pueda a mí decir, aquí puede haber un problema legal. Y es más... Los propios estados, cada uno, si tú te fijas las ruedas de prensa que dieron en todos estos estados donde se estaba peleando, eh, emitieron, estaba presente el procurador del estado, estaba presente la, la gobernadora del estado, los alcaldes, todo el mundo queriendo mostrar la máxima transparencia y vengan ustedes a contar con todos sus delegados. Es decir, no me da la, la apariencia de que se le han negado derechos. Me parece bien que si tiene dudas presente su impugnación, pero yo hasta ahora no veo... Eh, que haya ni en ningún Estado argumentos de prueba, de fraude, que yo te diga que me pueda hacer pensar que va a haber una variación de, de las votaciones. Y sumemos esto, Ricardo, ya varios, varios líderes republicanos han reconocido la victoria de, de Biden, como el expresidente Bush, a, 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 a algunos de los senadores republicanos. Es decir, ya como que dicen, esto tiene que acabar aquí. Eh, eh, la democracia americana no está acostumbrada a este tipo de, de, de litigios, salvo que realmente, como fue el de Al Gore Bush, que en la Florida era la, solamente en un estado, mil votos de diferencia, eh, hubo problemas de votación claramente comprobados, donde bueno, ahí sí teníamos algo específico que fue a las cortes y, y la corte decidió no volver a hacer el reconteo. ¿no? Sí. Eh,
1: Carlos, para terminar, eh, cortito, te pregunto, Biden como presidente de los Estados Unidos, Kamala Harris como vicepresidenta eh, y varias acusaciones a un partido demócrata que sus enemigos lo ven, eh, que cada día más eh, se dirige hacia la izquierda a la pelea de Nancy Pelosi, o los debates entre Nancy Pelosi y Alexandro Casio cortez o Bernie Sanders, pues eh, bastante tormentoso el tema. ¿Cómo ves o a qué te huele los Estados Unidos con Joe Biden?
0: Yo me vuelo a los Estados Unidos con Joe Biden eh, bajo la misma tónica que eh, tuvo con Barack Obama. Es decir, yo no lo siento, no siento que es una izquierda como la latinoamericana, tampoco como la de Bernie Sanders, pero es, una, es un partido que tiende a seguro médico para todo el mundo, ¿no? El acceso universal al seguro médico, universidad y educación para todo el mundo, una reforma migratoria para los, eh, para los dreamers, ¿no? Esas son las esos son los temas que los diferencian con los republicanos, ¿no? Eso, ese tipo de, 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 de pensamientos de que no puede haber un solo americano sin seguro médico, sin atención médica, ni sin una jubilación, ni tampoco eh, puedan haber eh, eh, chicos que nacieron en los Estados Unidos y que los vamos a separar de los padres. Esas, ahí están los, los, los temas de diferencia. Si tú me dices si va a cambiar algo Estados Unidos se va a hacer como dicen he leído, no, se va a ser socialista, no, no se va a ser socialista, no exageremos. Es otra línea de pensamiento, obviamente, que distinta a la del republicano, que tiende a ciertos servicios sociales o a ciertos derechos sociales con mucho más impacto que lo que miran los republicanos, que son mucho más de mercado y de empresa, ¿no? Acá, en cambio, son un poco más, eh, o miran eh, estos derechos especiales sociales de los americanos y también de los migrantes, y esa es la diferencia de discurso que hay entre uno y otro.
1: Entonces, independientemente pues eh, de todas las alegaciones de un lado de otro lo más probable es que al menos por ahora en Georgia y en Arizona dado a las leyes de todos los estados que si sí hay cinco décimas o menos de diferencia en cada estado no va a, haber, va a haber reconteo así que lo más probable es que en Georgia y en Arizona va a haber reconteo de votos y vamos a ver en qué otros estados más pues la campaña de Trump podrá hacer alegaciones sí. para que reconteo y si es que hay fraude que lo prueben
0: Carlos muchísimo sí, pero en los reconteos en los reconteos solo para cerrar Ajá. En las experiencias de reconteos la variación es pero mínima, ¿no? Mínima. Es, es, es un proceso bastante bien llevado, bastante limpio el americano. Yo no creo que va a haber ninguna variante, acuérdate de lo que te digo.
1: Sí, sí, sí. Y además con Bush y Al Gore para tener eh, una antítesis el 2000 cuando se hizo el reconteo de Florida. Se encontraron 400 o 500 votos electorales de diferencia. Bush ganó con 900 votos Florida. Se hizo el reconteo y ganó por 500 finalmente. Así que los antecedentes nos dicen que no hay muchas irregularidades. Pueden haber ínfimas, pero no muchas. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Un gusto, un gusto. Gracias a ti. Análisis en tiempos del coronavirus.